0: Soy Alejandro Hidalgo y esto es Historia Express. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historia Express. Han sido muchos los mensajes que me habéis hecho llegar a través de las redes sociales del programa para que retomara el análisis de una obra pictórica y por ello abrimos de nuevo la ventana de la historia del arte en este podcast para acercarnos a otra de las obras fundamentales que podemos encontrar en el Museo del Prado. Estoy hablando del Jardín de las Delicias, del Bosco, una fascinante pintura cuyas características cautivan a miles de personas atraídos no solo por su composición, sino por el enigmático mensaje que esconde y que la convierte en una de las obras más visitadas del Museo Madrileño. Analizaremos los datos que se han obtenido tanto de la obra como del pintor, distinguiremos los elementos más singulares que conforman esta brillante pintura y descifraremos la infinidad de simbologías y posibles lecturas que nos ha dejado este cuadro cuya interpretación se ha convertido en todo un reto a descifrar para los visitantes que lo observan a día de hoy. Para el programa de hoy he colgado varias imágenes en la cuenta de Instagram del programa, historiaexpress, en la que podéis acudir para observar paso a paso todos los detalles que iremos analizando y que seguro que os van a hacer ver con nuevos ojos este particular jardín. Vamos a dar una vuelta por el jardín de las delicias. Comenzamos, Historia Express. Jerónimus Bos, o Jerónimo Bosco, como es conocido en España, es un gran desconocido, apenas tenemos documentación sobre su vida y no conocemos el sentido que quiso dar a sus obras, sobre todo el Jardín de las Delicias, ya que este maestro de la pintura no dejó ningún tipo de explicación donde aclarara el objetivo de su trabajo, lo cual reviste de aún más misterio a su obra. Sabemos que nació aproximadamente en 1450 y murió en 1517 en Ertogenbots, en Holanda, una localidad de la cual se cree que nunca salió y que cuando pasó a ser territorio español a principios del siglo XVI empezó a ser renombrada por su traducción al castellano, que era Volduque, es decir, el Bosque del Duque, de ahí que en España conozcamos al pintor con el nombre de El Bosco, por la traducción que se hizo de su localidad natal y que llevaba incorporada en su apellido. El pintor holandés tuvo la suerte de casarse con una caudalada mujer que le permitió vivir de una forma muy holgada durante toda su vida, lo cual hizo que pudiera elegir sus propios trabajos pictóricos sin depender de los caprichos de ningún mecánico. Y poder desarrollar así un estilo artístico muy libre y particular. A El Bosco le tocó vivir una realidad histórica, la de mitad del siglo XV y principios del siglo XVI, que influirá decisivamente en su obra, pues era una época en la que comienza, por ejemplo, a instalarse la imprenta en toda Europa y empezaban a llegar muchos más libros para que pudieran ser leídos por la población que estuviera alfabetizada, como por ejemplo El Bosco al que le pudieron llegar libros como la Divina Comedia de Dante, el famoso poema italiano que más profundiza en el infierno, el purgatorio y el paraíso. También estamos en unos momentos en los que el Bosco conocerá noticias como la de la caída del imperio bizantino por parte de los turcos, una novedad que impactó a la sociedad occidental y que dio paso a la idea de amenaza por parte del mundo musulmán a la cristiandad europea. También conocerá la noticia del descubrimiento de América en 1492 y con ello se empezará a divulgar la idea o la existencia de un paraíso terrenal del que llegan nuevas especies animales y vegetales a Europa. Se presentarán también por esa misma época las consecuencias del mercado portugués de esclavos procedentes de África, que atraerá a mucha población negra al viejo continente o empezará a arrancar con cierto protagonismo un malestar hacia la iglesia de Roma en esta misma época entre la población de Alemania o Flandes por los excesos cometidos por el clero y que derivarán en la aparición de sectas por toda Europa que irán en contra de la Iglesia de Roma, culminando en la aparición del protestantismo impulsado por Martín Lutero en 1517. Pues bien, todo este conglomerado de novedades, noticias y cambios que sirvieron a la sociedad de la época para romper con la concepción del mundo medieval y pasar al mundo moderno, hicieron que el bosco volcara esta nueva realidad en sus pinturas, en esos diferentes encargos que le iban solicitando los distintos nobles holandeses, y sobre todo en el encargo que le iba a hacer Engelbert II de Nassau, un encargo que se va a convertir en toda una proyección de sus ideas y de sus intenciones, una pintura que a la postre se va a convertir en su obra maestra El bosco pinta el jardín de las delicias Bosco presenta la pintura en un tríptico, que es una pintura en tres hojas unidas de tal modo que los laterales pueden doblarse sobre la hoja del centro, un formato este que por otra parte siempre fue utilizado para ser exhibido en un entorno eclesiástico. Sin embargo, el uso del jardín de las delicias estuvo destinado en un primer momento para un ámbito totalmente privado, en el que no sabemos ni cuál era el verdadero propósito del cuadro para con el espectador, ni para qué estancia estaba destinada ni qué personas tenían acceso a él, lo cual ya nos habla del profundo misterio que rodeó al cuadro desde el mismo momento en el que nació. Lo que sí sabemos es que el tríptico se debió de abrir en ocasiones muy puntuales y de manera ordinaria solo se dejaba ver la pintura de los postigos externos que encerraban las tablas interiores. Estos postigos externos, que podéis ver en nuestra cuenta de Instagram arroba historia express, lo que nos muestran es una gran esfera que albergaba una tierra plana a modo de plato, llena de vegetación, rocas y rodeada de agua dentro de una atmósfera repleta de nubes y todo representado en grisalla es decir en tonos blancos y negros en su margen superior izquierdo eh, vemos a dios padre sedente en forma de anciano tocado con una triple corona en relación clara a la Trinidad cristiana y que está observando la creación del mundo es decir, está observando su propia creación mientras está señalando con su dedo la Biblia que sostiene en la mano izquierda a modo de seguimiento del texto sagrado para ir cumpliendo con todo el plan director que aparece escrito en él lo que nos viene a representar esta escena es el tercer día de la creación de Dios del mundo, donde solo ha creado un lugar habitable para la vida, pero en donde no hay todavía ni animales ni personas y todavía no ha creado el sol y por tanto la luz y los colores. Por ello el bosco nos está retratando ese paisaje en blanco y negro. Pero es que además ese Dios Padre que aparece sentado reclama la atención del espectador levantando ese dedo corazón que hoy en día lo entenderíamos como un gesto obsceno pero que en la época representaba una llamada de atención para explicar algo al visitante para explicarle los secretos del cosmos y describírselo en los paneles interiores que está custodiando ese mismo Dios y que si abrimos los postigos encontraremos la explicación divina del mundo y descubriremos los secretos de la vida. nuestros ojos vemos tres paneles llenos de luz y colores vivos que a golpe de vista contrastan enormemente con el panel externo que acabamos de ver. Y es que esta era la intención del Bosco, la de crear esa antítesis entre el exterior y el interior. Y la de que nuestros ojos se empezaran a fijar en los detalles de los paneles y sobre todo en el primero de ellos que se encuentra a la izquierda. Lo que vemos en dicho panel es el paraíso terrenal que se representa en el sexto día de la creación y sabemos que es el sexto día porque Dios vuelve a aparecer en la escena pero esta vez para presentar a Adán a Eva con lo cual el creador ya ha tenido tiempo para crear la vida, los animales y al hombre. El Adán que nos dibuja el Bosco es un Adán que ha sido dormido por su Hacedor para sacarle una costilla y poder crear a Eva, pero el pintor lo retrata justo en el momento en el que éste ya se está despertando y se dispone a levantarse del suelo y se está incorporando para recibir el nuevo mensaje de su creador, el de presentarle a su compañera, a Eva que se encuentra enfrente suya en un extraño escorzo en el que parece que Eva está entre de rodillas y levitando, mientras Dios la está agarrando por la muñeca como si la estuviera tomando el pulso para precisamente eso irradiarla con su mano la vida. Sin embargo, si observamos con detalle, vemos que Adán no presta ninguna atención a Eva. Su cara refleja estar absorta con la presencia de la divinidad a quien mira de manera embelesada. También cabe destacar la posición del cuerpo de Adán, cuyas piernas están entrecruzadas lo que nos recuerda a algo que está más allá del cuadro, como es la crucifixión de Cristo, quien redimió precisamente a la humanidad del pecado original que es representado por Adán. De ahí esa conexión tan particular que hace el bosco con Jesucristo. Pero no va a ser la única. A Dios Padre lo rejuvenece en esta escena y lo presenta con forma de un Jesús jovial y erguido frente a la apariencia de anciano sedente que tenía en la escena de la creación de los postigos exteriores, con lo cual el pintor ya plantea una disociación de personalidades muy paradójicas entre Jesús y Dios. Si vamos al contexto que rodea a esta presentación de Eva, es aparentemente el del paraíso en el que cohabitan eh, todas las creaciones divinas tal y como nos describen las sagradas escrituras. Sin embargo, hay un cierto desasosiego en los animales que aparecen en este panel. Vemos como en la parte inferior, a los pies de los personajes humanos, un gato lleva en su boca a una presa muerta un pájaro come un sapo, o en la parte superior, un lince está devorando a otro animal, un elemento este, el de la muerte, que siendo ortodoxos con el relato bíblico, no debería aparecer en el sexto día de la creación, ya que la muerte es el resultado del castigo divino por el pecado original y no existía hasta entonces. Sin embargo, el bosco lo introduce, al igual que está introduciendo a el mal en el paraíso, justo a espaldas de Dios sin que éste se esté enterando. Como vemos hacia la mitad de la escena, un pabellón vertical de color rosáceo que representa la fuente de la vida, está en el centro de un lago en cuyo lateral izquierdo Beben de sus aguas unos cuantos venados y caballos junto a un unicornio blanco. Según la creencia medieval, el unicornio tenía la capacidad de purificar las aguas en el momento que este animal bebía. Por ello eh, podemos observar como justo en la otra punta del lago, en el lateral derecho, una serie de reptiles negros, incluso con tres cabezas, salen despavoridos del agua porque no pueden vivir en esas aguas debido a su purificación y corren hacia el interior de una cueva cuya morfología parece representar el perfil de una cara a la que se ha asociado frecuentemente con el demonio, una cara de la que nace precisamente una palmera con frutos y en cuyo tronco se enrolla una serpiente que sale de la cueva del demonio para hacer el mal e indicarles a Adán y Eva y al espectador que ese es el árbol del pecado original, que será el árbol que romperá con el paraíso. Es curioso que el bosco retrate al árbol del pecado en una palmera, en vez de un manzano, como la Biblia indica. Y no será porque no lo conozca o no lo represente, ya que todo el bosque de árboles que rodea de fondo a Dios, Adán y Eva son manzanos pero no los reviste como un árbol maligno o pernicioso como está haciendo con la palmera. Otros árboles a destacar es el madroño junto al oso que está entre el elefante y la jirafa. Este símbolo tan madrileño por aparecer en el escudo de Madrid representa la opulencia y la riqueza, al igual que el árbol de la vida que aparece junto a Dan, que curiosamente es un drago, un árbol muy típico de la flora de la Macaronesia, es decir lo que son el conjunto de islas atlánticas de Azores, Cabo Verde y Canarias y que el bosco dibuja con una meticulosidad y un nivel de detalle que nos hace pensar que sin duda estuvo muy bien documentado para pintar este tipo de árbol e incluso que pudo viajar a alguna de estas islas ¿Quién sabe si a las Islas Canarias? Sí. Otros elementos que informan de que el mal está contaminando el paraíso son las formas en media luna que bañan toda la tabla. Estas formas en media luna hacen clara alusión al símbolo del Islam y a esa amenaza musulmana que acechaba a la cristiandad y que, eh, como digo, aparece reiteradamente en este panel, como se representan en las ramas de los árboles azules del fondo de la escena, las cuevas o las formas que adornan la fuente de la vida, que a su vez parecen dibujar una cara maléfica que dota de personalidad tenebrosa a la fuente y que parece decirnos que esa paz y ese sosiego del paraíso están a punto de acabar. Y es que lo que vemos en el siguiente panel, en la tabla central del tríptico, observamos lo que le ha ocurrido a ese paraíso de la tabla anterior y que se ha convertido y se ha transformado en un mundo en el que los seres que han sido creados pecan de manera descontrolada, sobre todo los seres humanos que son los que aparecen en mayor número. El frenesí, la lujuria y la pasión se manifiestan sin ningún tipo de medida, una escena en la que se hace bastante difícil centrar nuestra mirada ya que no hay jerarquía en la composición. Lo que podemos contemplar es que todos los personajes que aparecen son adultos jóvenes que van desnudos y que se divierten realizando todo tipo de actividades sexuales en distintos ambientes. En la parte inferior de esta escena vemos una gran pradera donde el paroxismo, la exaltación extrema de los sentimientos y pasiones, reina por doquier. Si sí es verdad que no hay ningún acto de sexo explícito, pero los besos, los tocamientos, las posturas, las insinuaciones, dejan sentir una gran carga erótica en el cuadro, tanto heterosexual como contranatura para el siglo XV y XVI. Solo hay que fijarse en el acto homosexual del acercamiento de un varón hacia el sexo de otro hombre justo en el margen inferior derecho de la pradera, el sexo en grupo que se va a empezar a practicar en el interior de la estructura naranja que está detrás, o el que ya se está desarrollando tal y como nos dejan ver la cantidad de piernas que hay dentro del cono rojo justo en la parte posterior. Además, el bosco recarga aún más ese mensaje lujurioso, llenando la escena con símbolos que representan la sexualidad, como son los frutos rojos y morados de los que comen todos los personajes de la escena sin medida, al igual que las manzanas de la pasión que arrancan desmesuradamente del bosque de manzanos, que se localizan en la mitad derecha de la tabla, y en el que se encuentra, sentada, lo que parece ser la única mujer embarazada que hay en la obra y que se está tocando el vientre y que no sabemos muy bien qué hace ahí, quizás consecuencia de tanta pasión. Otros símbolos llamativos son los enormes peces que agarran los varones con sus manos representando un símbolo fálico al igual que el gran mejillón que carga a sus espaldas un hombre aludiendo a la feminidad también resulta interesante la presencia de seres humanos negros que aparecen repartidos por todo el jardín en el que el bosco los representa en perfecta sintonía con los demás y sin ningún tipo de discriminación de raza en un momento en el que el racismo y la superioridad del hombre blanco empezaba a predominar por culpa del comercio esclavista en África, lo cual es bastante llamativo. En el plano medio, el pintor holandés reproduce un enorme estanque circular que se encuentra rodeado por un grupo de hombres en cabalgadura, cortejando con sus artes ecuestres y sus habilidades en la monta, que son símbolos de la relación sexual, para galantear a un grupo de mujeres que se están bañando en el estanque a modo de Venus de Milo de Botticelli, y en el que se advierte un grupo numeroso de féminas que mira a los jinetes entre miedo, expectación y deseo y otras mujeres que se arriman a la orilla de ese lago para insinuarse aún más a ese grupo de hombres u otras mujeres que están a punto de salir del agua para que sean reclamadas por los hombres. Se al fondo distinguimos otro paisaje acuático en el que una estructura fantástica azul preside un lago haciendo referencia a la tradición bíblica que hablaba de la fuente de los cuatro ríos que alimentaba de agua a los principales ríos conocidos por la humanidad hasta entonces en el oriente medio que eran los ríos Tigris, Éufrates, Pisón y Gijón y que estaban representados por los cuatro pabellones azules y rosas que flanqueaban el gran lago. Estos pabellones estaban construidos en vidrio y cristal y los colores en los que están pintados aluden todo ello a las herramientas y procesos alquímicos que eran secretos y que buscaban a través de la química la obtención de oro o fórmulas para la eterna juventud. Si centramos nuestros ojos en esa fuente central de los cuatro ríos, avistaremos cómo la esfera azul que sustenta la torre está agrietándose como pareciendo anunciar que el desbordamiento del pecado está a punto de acontecer por culpa de los excesos cometidos y que van a aparecer en el último panel del tríptico. En la tabla de la derecha vemos la escena final, la más distinta de todas. Es la tabla del infierno, donde todo se descompone. Si los dos paneles anteriores estaban relacionados entre sí por tener elementos comunes, como eran los colores, la vegetación, el agua o la línea de horizonte que unía a ambos paisajes, en esta ocasión no, todo se rompe. El color predominante va a ser el negro y si antes la pasión lo dominaba todo, ahora lo es el dolor y el sufrimiento. Este panorama infernal nos representa tres espacios de arriba abajo, en los que se dan los distintos castigos para los diferentes pecados que se interrelacionan con lo narrado en la Divina Comedia de Dante. En el nivel superior de esta tabla vemos el infierno del fuego, un paisaje típico del averno en el que el pintor retrata un entorno urbano devorado por las llamas, y lo hace con muchísima minuciosidad. Esto quizás sea porque se tiene documentado que durante la infancia de El Bosco quedó traumatizado por el incendio que sufrió su ciudad, Ertogenbosch, donde murió gran parte de su población y este fuego no se pudo sofocar hasta que las llamas se consumieron por sí mismas. Se ha documentado también que su abuelo lo veía dibujar repetidamente este paisaje de la ciudad invadida por el fuego. Si seguimos en este infierno del fuego, vemos también como una masa incontrolada de personas huyen del fuego para salvar sus vidas empujando y sobrepasándose entre unos y otros para dejar atrás el horror que les amenaza en el nivel medio de la tabla se dejan ver unas enormes orejas atravesadas por un gran cuchillo mellado que en su conjunto parecen dar forma a un enorme aparato reproductor masculino, pero que parecen aludir también al cercenamiento de las orejas del chivato de la Inquisición, que escucha los pecados de los demás y que corre para contarlos a los jueces de la Inquisición. Estas orejas se encuentran rodeadas a su vez por las calderas del infierno donde cuelgan algunos penitentes que van a ser hervidos lo que más destaca sin duda es el hombre árbol en el centro de la escena donde los brazos del hombre se encuentran en posición vertical y han mutado hacia una forma de tronco de árbol que hunde sus raíces en dos barcas en clara referencia a la barca de Caronte de Dante y que uno de estos brazos se encuentra vendado supurando una herida típica que aparecía por la sífilis, quizás debido a los excesos cometidos en el panel anterior. Estos brazos tronco van a servir para sostener la copa de un árbol que es el cuerpo cercenado de un hombre a la mitad que nos mira fijamente y que algunos autores han relacionado con el demonio. En ese cuerpo hueco del hombre árbol parecen subir compugidos y forzados una serie de hombres que parecen adentrarse en un interior donde van a ser saciados con alcohol hasta reventar por haber sido bebedores en su vida terrenal. Debajo del hombre árbol se presenta un infierno helado en el que son obligados a patinar y a bañarse personas desnudas. Si volvemos los ojos un poco más abajo veremos el nivel inferior donde imperan enormes instrumentos musicales como un laúd atravesado por un hombre, un arpa en el que está insertado otro, un tambor en cuyo interior han introducido a una persona o una flauta que ha sido metida en el ano de un varón. Todos estos instrumentos lo que están haciendo es ser tocados de manera histriónica para castigar a los artistas y los músicos que han tocado y cantado canciones que han incitado a la lujuria a las personas y que no pertenecen a la música sacra que estaba bendecida por las autoridades religiosas de la época. Justo a la derecha de la escena vemos un demonio devorador que engulle a los glotones y a los ávaros, porque los defeca en un agujero pestilente lleno de monedas en el que en el infierno éstas no sirven para nada. También hay castigo para los jugadores y apostantes en las cartas y juegos de azar que son atacados por fieras y les atraviesan las manos con puñales por tramposos. A su lado hay otra escena en la que aparece un cerdo con una toca de monja que besuquea a una persona que está mirando un documento en el que se puede interpretar como una crítica que hace el Bosco hacia la cristiandad para denunciar una práctica que era habitual en la época en el clero, que era el de convencer a la gente sin herederos para que pusiera sus propiedades a nombre de la Iglesia a cambio de realizar misas que permitieran la salvación de su alma cuando falleciera. Lo que retrata el pintor holandés es que tanto el que cede sus bienes como los cleros que los convencen no tienen la capacidad de salvar almas sino que es Dios el único que tiene ese poder y por tanto los castiga en el infierno. Como vemos, el análisis del Jardín de las Delicias es muy vasto y da de sí muchísimo más, al igual que las interpretaciones que se han hecho sobre el mismo. Las teorías más sencillas entienden que Jerónimo Bosco perteneció a una hermandad llamada la Devotio Divina, a la que pertenecían las familias más prestigiosas de Flandes y que practicaron el cristianismo más ortodoxo. Sabemos que el Bosco pintó muchísimas obras para esta hermandad y aunque este cuadro era para el uso privado del príncipe de la casa de Orange de Holanda, las creencias devotas del pintor le llevaron a crear un cuadro moralizante en el que al abrir el pórtico y leer la estructura de las representaciones interiores de cada tabla, empezando de izquierda a derecha que es el formato más clásico para analizarla, pues el visitante de la obra conocería que si abusa de las libertades que Dios nos dota, desembocaría en el infierno donde se nos castigaría por todas ellas. Sin embargo, otra teoría propone una lectura inversa del tríptico. El investigador Javier Sierra explica que el bosco Perteneció a una secta flamenca disidente a la Iglesia católica, las cuales empezaron a aparecer por doquier en el centro de Europa en esa época. Esta secta se llamaba los Hermanos del Espíritu Libre o Adamitas y que atrajo a buena parte de la nobleza holandesa del momento. La tesis que propagaba este grupo era que el fin del mundo estaba cerca y que la única manera de salvarse era que la humanidad volviera a aparecer a Adán y Eva antes de cometer el pecado original. Por ello proponen el nudismo como forma de apartarse del pecado y evitar la vergüenza que produjo la fruta prohibida a Adán y Eva. Este consideraban que sería el primer paso hacia una vida de purificación para conseguir su objetivo. Por ello el Bosco pintó el tríptico para describir que la humanidad vivía inmersa en el infierno, en el panel de la derecha, y que debía de esforzarse para superar el mal que residía en el planeta y reconstruir el bien en el mundo, que es lo que nos contaría la tabla central, y tender hacia una nueva humanidad representada en Adán y Eva que estaría tutelada por Jesucristo durante mil años no por Dios, por Jesús, por ello tiene Dios Padre ese aspecto jovial y esas corruptelas que vemos de los animales cazándose entre sí, en la tabla de la izquierda, serían ecos de esa impureza, por tanto el cuadro se convierte en todo un manifiesto que propaga el mensaje adamita. Sea cual fuere ese mensaje del Jardín de las Delicias, lo cierto es que atrajo al rey más católico de la Europa del siglo XVI, Felipe II, quien vio el tríptico en el palacio de los Orange en Bruselas cuando era un joven príncipe y que cautivó su obsesión por él durante toda su vida hasta que pudo adquirirlo cinco años antes de morir. El monarca español lo tuvo expuesto en la pared final de la Galería de la Infancia, en el monasterio del Escorial, donde para llegar hasta este cuadro se debía de atravesar un largo pasillo con paredes repletas de lienzos que narraban episodios de Noé y el diluvio universal y que culminaba con el tríptico del Bosco frente al cual el rey pasaba solas largos ratos observándolo. Incluso en los últimos momentos de su vida, Felipe II, rodeado por de sus reliquias de santos, ordenó poner el jardín de las delicias frente a él para que fuera la última imagen que viera en vida. Vemos como una pintura difícil de explicar por su amplitud de rarezas, que lo hacen incomprensible hasta el visitante más esmerado, Nace una atracción por el cuadro precisamente por su incomprensión y es esto lo que lo convierte en una obra fascinante. El Bosco supo qué elementos colocar para que cualquiera que visitara su obra no dejara de pensar y de debatir con otros sobre ese contenido tan extraño, onírico, atrayente y lleno de parábolas que contiene este jardín de las delicias que hoy hemos visitado en Historia Express. este profundo análisis del Jardín de las Delicias espero que tengáis una buena guía que os oriente para descifrar este genial cuadro de Jerónimo Bosco en vuestras futuras visitas al Museo del Prado en Madrid que en este 2019 inicia su bicentenario y puede ser una buena ocasión para que recorráis sus salas y desentrañéis algunos de sus misterios como el de esta obra de El Bosco. Recordaros que todas las imágenes que nos ayudan a comprender mejor esta pintura de El Bosco están colgadas en nuestra galería de fotos de nuestra cuenta de Instagram, historiaspress, y en nuestra nueva cuenta del programa en Twitter, arroba historiaspress. También podéis acudir al correo del programa historiaspress.gmail.com para escribirme, consultarme dudas o preguntas o si queréis dejarme algún tema que pueda tratar en futuros episodios de Historia Express, me lo podéis hacer llegar a través de este buzón de correo. Por mi parte nada más, ha sido todo un placer, muchísimas gracias a todos, un saludo y hasta la siguiente Historia Express.